0: Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din trygga traktor. Din noggranna näsrot. I natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som somnar. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Hej. Jag har händerna på min mage. Och eh, jag känner hur den rör sig upp och ner när jag pratar. Det är en sån här grej jag minns från min pappas morbror Yngve. Han satt ofta. Han hade sån. Eh, han var som lite väderspänd, jämt. <gör> Eller jag, jag vet inte. Men han hade liksom. Jag minns att jag, jag minns att hans mage var liksom väldigt hård. Eh, den var som en trumma. Man kunde trumma på den. liksom. Och. Eh, Hans, när han satt så hade han ofta händerna på magen och så minns jag hur hans, jag har en sån där ögonblicksbild av hur hans gamla händer rör sig upp och ner i takt med att han pratar och magen liksom guppar. Och så känner jag mig just nu då. Jag är här till din tjänst och jag ska prata tills du Antingen stänger av mig för att du inte orkar mer eller att du somnar ifrån mig eller att du lyssnar klart helt och slår igång ett annat. Det är upp till dig hur du gör. Jag är din mat matnyttiga munskänk. I natten. Vad är en munskänk förresten? <laughs> är, det inte, är det inte en sån som eh, kollar så inte kungens mat är förgiftad? Men man kan vara munskänk nu också ju. Då kan det ju inte vara så att man <hör> att man har som jobb att kolla så att inte vinet är förgiftat typ. Men jag såg någon dokumentär. Då var det en intervju med en som var munskänk på en sån vingård. <laughs> ja. Idag ska jag intervjua en munskänk i alla fall. Välkommen in Jenny Överklo. Tack ska jag ha. Tack själv för att du kom hit. Jag har aldrig haft någon munskänk i studion tidigare. Det känns alltså väldigt bra, det känns unikt. Men jag måste väl börja med att fråga om du är en sån där gammal medeltida munsk mun munskänk eller om du är verkar i nutiden. Jag är medeltida. Det är för övrigt en fras som fler människor i det offentliga borde ha som en liten passus efter att de har sagt någonting som sticker ut lite. Om, om man till exempel vill säga någonting om hur det var bättre förr eller sådär, gärna kanske eh, i, med hänvisning till typ någonting som ungdomen ägnar sig åt idag som de inte gjorde förr, eh, så vill jag ofta att man ska, då tycker jag det vore bra om man kunde säga, för att folk ska veta obs, jag är medeltida. Liksom. Så, att man, så att folk inte ska behöva tänka att det här är en kontemporärt orienterad person. Utan att det här snarare rör sig om en, en medeltida varelse som har upp, uppstått ur någon krypta någonstans. Förlåt, Jenny Överklo. Välkommen hit. Som ehm, Somnå och Henrik är ju en annorlunda podd i så mått att den inte är till för att lyssna på egentligen. Utan det är mest bara, alltså man får ju lyssna. Och det är väl det som du kanske hoppas på, Jenny. Men eh, det vanligaste är väl egentligen att man bara trycker på play och så somnar man. Ja, jag har lyssnat själv. Jag somnar själv till eh, Somna med Henrik. Så det är en ära att få vara här. Åh, oh, tack. Det var, var ett eh, privilegium att få höra. Jag får ju eh, mejl av den där arten ibland. Väldigt snälla, fina mejl. Tack alla som skriver och säger fina saker. Tack alla som kommer med önskemål och idéer. Tack alla som är inne och kommenterar mina <smål> små experiment på Youtube. Tack alla som lyssnar på Vandra med Henrik. Förlåt, är det tänkt att du ska göra PR för dig själv nu? dina andra projekt eller kan jag få prata? Förlåt, du ska få prata, Jenny Överklo. Jag säger ofta gästernas namn jättemånga gånger i början för att jag inte ska glömma bort dem. Jenny, Jenny Överklo Låt, bli till mun bli Jenny, Jenny Överklo bli till en mun, skänk mig en bro. Jag vet ju inte vad jag ska tro, så bli till en munskänk mig en bro. Ja, det ska jag ordna, Henrik. Munskänk eh, eftersom jag är medeltida då, det är, min uppgift är att provsmaka kungens eh, drycker. Det är ofta vin, men det kan vara andra saker också. Det kan vara mjölk, nektar, bark, träck. Med en väldigt speciell och väldigt viktig, väldigt vanlig dryck under medeltiden. Um, bonk, Bonka-bonka-dryck som är en speciell dryck man dricker inför viktiga uppgifter <laughs> i sitt liv. Um, om man till exempel ska klättra upp för ett väldigt högt berg, då kan man häva i sig en bonka bonka dryck Och då klarar man av det liksom. Så allt sånt som kungen eller drottningen eller någon annan medlem i den, kungliga, i den kungliga familjen dricker det provsmakar jag först för att avgöra om innehållet är förgiftat eller inte. Eftersom på medeltiden så var det vanligt då att man som kunglighet blev förgiftad. Det var en vanlig, ett, ett vanligt slut för en kunglighet under medeltiden. Eh, en av de vanligaste orsakerna till Kunglig hädanfärd var faktiskt, eh, säger jag nu, utan att ha några som helst siffror på det eller något som helst bevis för min tes. Eh, men det var ju faktiskt eh, förtidig eh, död, eh, medelst gift, påk, hillebard samt eh, livslång inlåsning i eh, ett eh, tilltuffsat ton. Alltså är mitt jobb väldigt viktigt. Jag smakar och smakar som om det inte fanns någon morgondag. Det har gjort att jag har blivit en väldigt, väldigt duktig kännare av gift. Jag är en så kallad giftkännare. Jag kan medelst min tunga som är ovanligt lång. Den är över en meter faktiskt. I utrullat tillstånd. Känna... Minsta lilla skiftning av gift. Så kallad giftskift. Um, och um, det har ju gjort att jag har blivit väldigt... Jag är inte bara långvarig i branschen. Många munskänkar tar ju en jättestor klunk. En, en sån big gulp. Och så, så somnar de bara in. liksom Om det skulle vara så att innehållet är förgiftat. Men jag. Jenny Överklo. Jag har... Um, jag har utvecklat en mycket speciell arbetsmetod där jag smuttar kallar man det för. Man tar alltså en liten klunk, försiktigt bara med yttersta delen av munnen. Så skänker man det till sig själv, man skänker giftet till sin egen mun så att säga. Och då kan jag känna, som en blodhund kan jag känna doften av gift. Och sen är det inget mer. Då, säger, då brukar jag skrika. Gift, gift. brukar jag skrika högt. Och då brukar kungen säga. Jag vet jag vet att jag är gift. För kungen är. Om du ursäktar mig. Lite dum i huvudet. Och då brukar jag säga. Nej, nej. Inte gift, ers majestät. Gift. Ja, jag säger ju det skriker kungen då. Med hes, grälsjuk röst. Och hans rödlätta pipskägg irriterande nära min nästipp, guppande fram och tillbaka som ett hö höttande finger. Nej, ers majestät missförstå mig, brukar jag yla. Det där gift i maten. Inte inte fan har jag väl gift mig i den, maten heller. Nog för att jag gillar eh, mitt protein. Men eh, man kan inte gifta sig i mat. Vad, har, vad, är, vad, vad är det för fel på er? Jenny Överklo brukar hans majestät ropa då. Och då brukar jag råma med frenesin hos en eh, ko som upptäcker att det inte finns någon kaffe kvar på morgonen. När den har gått upp efter en hård natt i laggorn. Eh, men åh, skriker jag då. Gift. Någon försöker giftmörda eders majestäter. Och sen brukar jag ofta få lite halsbränna. Man får ju det av gift. Speciellt om man bara tagit lite. Jag fick mitt jobb som munskänk av eh, min föregångare. Skärtpaddan Abba. <laughs> Skärtpa skärtpaddan Abba. Alltså skärtpaddan var ju inte namn utan det var ju så att säga epitetet. Alltså prefixet. Abba var alltså en skärtpadda Och det är något av det finaste man kan vara i det kungliga hovet. Så skärt skärtpaddan Abba, var munskänk för mig. Men så skulle hon dag dricka lite av kungens milkshake med banan. Melon, kiwi och citron. De hällde det i där och sa den var god. Det enda som jag bryr mig i är att bli kanon, skrek hans majestät, konungen. Och försökte rycka till sig milksjäken. Men då sa stjärtpaddan Abba att låt mig först, erders majestät. Och i ett försök att hindra, för då började kungen dra och slita i stjärtpaddan Abbas arm för att få åt sig milkshaken för han var helt enkelt väldigt sugen på milkshake och då eh, då skälpte ju skärtpaddan Abba i sig hela milkshaken för att hindra hans att begå ett misstag och dog där på ömtligen och är bortglömd nu av alla utom mig i natt så drömde jag för övrigt jag tycker det är så jobbigt. Alltså jag, jag, jag förstår ju syftet med att byta ut alla sugrör i snabbmatskedjor till papperssugrör. Men det är ju nästan omöjligt att dricka en milkshake genom ett sånt där papperssugrör. Och häromdagen när jag hade varit och besökt mina föräldrar så skulle jag åka tåg hem, Och då köpte jag en, en milkshake, en choklad milkshake på max. Och så skulle jag dricka den på tåget. Men det blir så pinsamt när man sitter där bland andra människor och måste typ... Öppna och äta med sugröret för att sugröret blir helt blött och det går inte att suga igenom det. Och det är ju också ens mun som blöter upp sugröret. Och eh, det gjorde jag ju för skiten skulle ju ner va? Det var ett jobb som jag såg det. I alla fall så i natt så drömde jag att <laughs> det är så kul för det är en liten uppfinning ju. ja jag drömde att McDonalds hade börjat med små plastmunstycken som var som ett litet rör. Alltså lika stort som sugröret fast alltså lika stort i, i omfång men inte lika långt. Och det där plastmunstycket det kunde man sätta på översta kanten av sugröret. Och då blötte man inte ner sugröret med sin saliv. Och då gick det jättebra att suga. Så i natt drömde jag det. Att jag gick och sörplade på en. Eh, Fokladmilkshake. Med det där plastmånstycket. Eh, och tyckte det var så himla smart. Och så gick jag ut. I någon slags björkallé. Utanför. Och då var de som var där med mig. Då gick de sin väg. Och jag blev jättearg och stod där och sörplade på min jag kände mig otroligt överraskad och övergiven och stod kvar där och sörplade på min chokladmilkshake som inte smakade med ett dugg alltså jag är så sömnig nu jag håller på att somna det var länge sedan som jag höll på att somna eller rättare sagt, det var länge sedan jag faktiskt somnade i Somna med Henrik men idag är en sån dag. Jag och Nina, vi har varit bortresta. Jag bara förklarar för dig, Jenny Överklo. Jag och Nina, vi har varit bortresta. Eh, och eh, vi kom hem igår för sent. Och eh, jag har inte hämtat mig riktigt. Och så kom jag in i mitt sovrum. Vi har ju varsina sovrum. För att eh, det är så bekvämt. Jag kan rekommendera alla som lever ihop med någon, om ni har plats, att le i varsitt sovrum. Det är nämligen en, en gåva till parförhållanden av alla sorter. Det tog mig lång tid innan jag accepterade det, för att jag hade en slags bild av att är man, är, man, är man ett kärlekspar ska man alltid sova i samma säng. Men när vi till slut fick tummen ur och flyttade in i varsitt rum så blev det äter bättre kan man säga. I alla fall när jag kom upp i mitt sovrum så luktade det gammalt förråd där inne. Det har inte varit någon här på, på fyra dagar. Men då luktade det gammalt förråd inne i mitt sovrum. Och det var förbluffande för jag, jag förstår inte varför. Så jag var tvungen att tvätta alla lakan och allting för det luktade liksom som instängd textilfrågd jättekonstigt. Ja i alla fall, förlåt jag är Vad pratar vi om? Jo vi pratar om mitt liv som munskänk. Men det var en intressant dröm det där för nämligen jag har nämligen ett sånt manusstycke för att undvika i det fall som någon har lagt i mycket gift som så att säga så fort de, de nuddar läpparna så Utlöses det liksom. Det finns ju sånt gift som så kallat lipgift. Welcome, I will give you a lipgift, säger folk då. Och det betyder ju inte läppgåva som skulle kunna vara någon typ av omskrivning för ordet puss. Utan det en lipgift är alltså en gift för läpparna. Någonting man stryker på läpparna och så seglar man mot sin egen helanfärd. Så det var det, det var därför som jag hade den här eh, munstycket då. I alla fall. En dag så drack jag som vanligt kungens eh, rottweiler spetsade milkshake. Och kände inget gift. Så jag gav milkshaken till kungen. Och kungen drack och eh, reste sig hastigt upp. Och så jag måste gå på eh, Privetet. Privetet var alltså det, det man kallade för toan för. Privet var alltså, eh, i det kungliga slottets fall så var Privetet en, eh, man kan säga att det var som en liten påbyggnadsbord som hängde utanpå slottsmuren. Och där brukade kungen sätta sig med sin blottade ända lykt eh, ovanför ett hål Vars, som bara ledde rakt ner eh, på marken nedanför. Och där brukade kungens fiender samlas och skjuta upp pilar under festliga tillfällen. Vi hade ju flera gånger bett kungen att flytta Privetet till andra sidan muren men han ville inte, som han sa, så att sitta och eh, träcka ner borgården. Det gjorde att han eh, av den orsaken utsatte sig för väldigt stod fara var gång han var på DAS. Jag sa: Jag ska bara gå på privetet. Och så rusade han iväg. Han hade bråttom förstås. För bråttom för att hinna se. Hur vi följde hans gång med en förundrad blick. Det fanns så mycket kvar att förgifta, men han bara gick. En del av Lars Johan hjärta. Kommer alltid att slå på mig. I alla fall så kom man tillbaka sen och sa. Det var nog gift i maten. Varför undrar du det? Frågade jag. Eller varför tror du det? På grund av den kraftiga bismaken. Sa han. Och då förstod jag att jag hade gjort ett misstag. Och strax därefter föll kungen i djup sömn. från han inte vaknade utan han låg som i någon typ av turnrosa sömn och alla andra som hade druckit av milkshaken var också försatta i sömn. Katterna, hundarna, borggårdsborgernärerna, bredvilliga bankirerna, söta systrarna och glidtacklande grobianerna. Alla de var so sov nu. Och jag blev ju väldigt orolig. Jag hade ju själv bara tagit en liten, liten smutt som var min vana trogen. Men jag bestämde mig för att ta ytterligare en liten smutt. Och nu förstod jag ju att det var något fuffes med milkshaken. Så jag drack bara lite, lite grann. Det kan ju vara så med just med rottweilerspetsade milkshakes. Att man, det är rottweilen som man känner av. Att det finns ett rejält bett i den liksom. Men det var inte det. Det var... Gift. Jag känner det tydligt nu när jag tog en lite större klunk. Det var ett gift som kallas för... Jägmästarvila. Okej. Okay. <här> Oj. I vissa gånger så alltså är det precis som att jag är på väg att somna. Och vad snabbt det gick idag. Okej. Okay. Bara för det så ska jag nu. Försöka somna på riktigt. Så ska vi se om jag gör det. Jag brukar ju ofta få väldigt. Eh, mycket, jag får ofta mycket reaktioner när jag har gjort det. Och folk tror att jag sitter och bluffar och så. Men jag gör faktiskt inte det. Munnen bara går och jag kommer inte ihåg vad jag säger. Och det är lite obehagligt faktiskt. För jag. Ibland tänker jag att jag ska säga någonting som inte går att ta tillbaka. Liksom. Att jag ska säga typ att eh, alla som använder sådana med Henrik och bor i Gangnef Plyr. Som är en specifik by då. Alltså en påhittad by. Gangnef Plyr. De eh, behöver inte mig eller något. De, eh, de är... Eh, de snarkar och Okej, okay, nu ska jag försöka. Okej, okay. så jag räknar till tio. Och när klockan är tio, då kommer jag att sova en liten stund så kommer jag att vakna. Okej, okay. en, två, tre, fyra. Fem, sex. Sju. Åtta. Nio. Sio. Åh. Hä. Hä. Förlåt mig Jenny Överklo. Det här är ju inte ett bra sätt att intervjua någon på. Å andra sidan. Du kan ju glädja dig med att jag är den enda i Sverige som intervjuar folk på det här viset. Det här ser man inte. Det här händer inte i värvet liksom. Att Kristoffer triumf intervjuar någon och så somnar han. Det, det brukar inte hända. Det vore ju en utmaning. <laughs> jag... Ja, men jag förstår ju att det kanske är tråkigt för dig att sitta här och lyssna på mig när jag sover. Ja, kungen sov då. Försänkte sin djup sömn. Och du själv kände att det stack lite i munhålan. Men vad gjorde du sen då? Ja, sen började du då jakten på vem det kunde ha varit som har förgiftat kungen. Och det fanns ju många olika teorier. Det kan ju ha varit hans bror, bror, kung. Det kan ha varit hans syster, prinsessa, kung. Eller hans äh, äh, borgenär, borgenären Bosse från Falsterbo. Äh, men ingen av dem, alla de hade Alibi. Och då begav jag mig iväg. På en resa över gröna kullar, blöta berg, rafflande lingonodlingar och eh, träffade en orm som hette Kenneth Arvås. Och Kenneth Arvås eh, tittade på mig och sa, ser du vem det där är? Och pekade på eh, Natalie Portman som stod bredvid. Och jag sa, det är i Portman. Ja då så. Hopp upp, upp och skit skrek han då. Och så hoppar han ner i en basäng. <hör> <hör> Oj, ja, nu har jag faktiskt inga minnen av vad jag har pratat om ens. Ska det bli ett sånt avsnitt idag? Eh, jag, jag fick ju väldigt mycket respons efter söndagens avsnitt. Det var alldeles för roligt var det många som sa. Så jag försöker väl väga upp lite nu då. Alltså inte med flit men jag tänker det blir en efterhandskonstruktion. Eh, här kommer inte bli lika roligt då. Förlåt, vad säger du för någonting? Eh, Henrik, vadå inte lika roligt? Nej men jag menar inte att du inte är rolig. Men jag kanske inte kommer att göra lika mycket så här spinga runt och vifta och byta, byta träningsoverall och så. Nej, nej, okej. Okay. Berätta mer. Okej. Okay. Ja, det gäller ju att hitta eh, den skyldige. Och eh, för att hitta den skyldiga så måste jag besöka stadens eh, lite mer ljusskygga verksamheter. Som ligger liksom i botten av staden. Längst ner. Den här staden är ju en gammal, ett gammal, en gammal båt. Och eh, längst ner. i Längs med liksom, kölen, Längs med ballasten längst ner. Ballasten är egentligen bara drottning eh, kragvilla. Som ligger där och, och pöser. Hon är ballasten i hela stan. Och det är därför man brukar säga att drottningen är liksom alltings grund. Alltings alfa och omega. Så då besökte jag henne och hon hade i en syn sett Schalakans ninjan komma förbi. Schalakans ninjan är en ninja som är Schalakans. Förstår du? Så jag besökte honom i hans lilla ballastrum strax ovanför drottningen. Först svarade han inte, han vägrar svara på mina frågor. Men till slut så tog jag i med hårdhandskarna. Så jag satte på mig ett par handskar som var väldigt hårda. Och sen sa jag. Om du inte gör som jag säger nu kommer jag att klappa i händerna med de här hårda handskarna. Och det ljudet. Det vill du inte höra på. <laughs> ja. Och så lyckades jag få ur information då. Ur sjalakans ninjan. Och han sa så här. Det var jag som förgiftade kungen, men bara på uppdrag av en mystisk främling som hette Ulf Nödkost. Och Ulf Nödkost är väldigt osugen på kungar. Och det är viktigt att komma ihåg den när du pratar med honom. Du får inte säga att du själv är kunglig. Jag. Ja, precis. Jag vet ju att du är släkt med han Per Brae. Eh, och att du varje gång du åker förbi Brae hus, den gamla ruinen, eh, vid, vid eh, Gränna typ, så eh, brukar du säga att det där är ditt hus. Och eh, din dotter tycker ju det här är kul, för det innebär att det också är delvis hennes hus då i eran fantasivär. Med... Men tyvärr så är det ju då... eh... ja, är det, är det, är det Gränna kommun som eller är det, vad heter den, ön där som äger marken? Mm. Det här kommer att bli en mastig grej att ta sig igenom. Nej, jag måste, jag måste vakna till här lite. Vänta lite, somna. Nu, ge mig fem sekunder. En, två, tre, fyra, fem. Nu är jag mer här. Hej. Förlåt mig Jenny Överklo. Du är... Uh, förlåten Henrik. Jag tyckte du var så söt när du satt och suckade... Uh, säckade ihop. Det är ju en väldigt spännande historia. Vem var det egentligen som försökte förgifta hans majestät? Jo det var ju då... Uh, uh, hur heter det? Scharlakans Ninjan. Och som hade gjort det på uppdrag av en person då. Ehm... Uh, som, som bara kunde spåras upp med hjälp av en person som hade talang nog att känna den minsta lilla essans av doft. Nej, gift menar jag. Inte doft. Den minsta lilla essans av gift. Och jag då som kommer från en lång, lång, lång linje av olika munskänkar ända tillbaka till Harald Hårfagres tid. Harald Hårfager var ju känd för att ha väldigt långt hår. Och det beror ju på att han aldrig blev förgiftad. För att om man blir förgiftad, då har man ju som bekant väldigt liten chans att utveckla det där riktiga svallet. Utan det blir lite så eh, lott om lott. om lott växt och kaka på kaka och pö om pö på, hår, på Giftet var egentligen inget gift i någon eh, egentlig mening utan det var en eh, det var en förbannelse och, eh, nu innan du nu rusar iväg somna och skriker att som de och Henrik pratar om okulta saker ack ve. ack och ve. Ak och ve. Eh, så vill jag bara säga att det här är inte okultism det här är eh, eh, det här är eh, en förbannelse, det är alltså resten av någon som har varit riktigt, riktigt förbannad och på något sätt syntiserat eh, sin egen förbannelse då, alltså sin ilska och lagt ner den i, som ett litet pulver då eller en, en, en flytande blandning eller en lysande blandning eller en gas ner då i produkten som man vill förgifta. Eh, och den här, just den här förbannelsen var, var urgammal uh, då. Och jag hade inte mycket att gå på, men jag gav mig iväg i alla fall. Jag tog på mig mina finaste galonstövlar. Jag satte mig på min häst som hette Per-Erik Ragnarsson. Och var en häst som kunde tala, vilket jag önskade inte var fallet. Eftersom när Per-Erik Ragnarsson pratade så pratade han bara om två saker. Om lås, låsanordningar och olika typer och märken av lås. Samt äh, gasbinda. Och det efter ett tag blir ju det. Alltså det finns ju mycket att säga om lås och gasbinda. Men efter ett, efter ett tag kan det ju bli lite enahanda. Det kan kännas, vad säger man? Lite. Äh, ja men det blir för mycket. Alltså det, det finns liksom finns bara en viss på förhand bestämd mängd gånger. Man kan nämna någonting om Assa Abloy till exempel. Eller om vad man ska använda för att skapa ett tryck över ett, ett sår på smalbenet till exempel. Och därför bad jag ofta min häst Per-Erik att vara tyst. Och för att göra att han blev helt tyst så brukade jag binda för hans multrut med gasbinda. Och det tyckte han om för han gillar ju gasbinda. Han tyckte så mycket om doften av den, sa han. Den påminner honom om hans mor- en person som han var mycket förbunden till. Det var en ordvits. Och så skrattade han alltid på det där irriterande sätt som hästar skrattar när de skrattar. Så skrattar de ju alltid väldigt irriterande. Efter många dagars ritt så nådde vi köket på slottet. Och där stod en kokerska som hette Snablarkarsen Träkarsen. Träckhögen. Snablar Karsten träckhögen. Och eh, hon hade eh, solarna i händerna och fötterna i vin, eh, vin. Hon höll på att trampa vin. Och då så sa jag till henne att du kan inte trampas där, Karsten. För att eh, då för, kan eh, dina tånaglar eh, ramla ner i vinet och det blir obehagligt för hans majestäskonungar. Och då sa hon att eh, det är inte jag som har förgiftat konungen. Gå härifrån, du din. Men jag har inte säga säga förrän jag sprang vidare tillsammans med Per-Erik Ragnarsson. Efter sju resor och elva bedrövelser så kom jag fram till ett stort torn som hette Stortornet. Det var krokigt och egentligen var det ett mirakel att det kunde stå upp. Så krokigt som det var. Lutande tonet i Pisa känns som den fullständiga arkitektoniska rätträkningen i jämförelse med det här tonet som då hette Stortornet. Och där inne bodde en 700 år gammal trollkarl från Säffle som hette Kent Finell och var eh, alkoholiserad, allergisk mot bollmört och gråbo. Samt nissig och förnumslig. Du förstår ju själv att det var ju han som var skyldig. Han hade blivit utkörd ur kungariket för många herrans år sedan. Eh, och i det här han hade gjort som hämnd. Eh, för, eh, ja, för att det var kungen eller kungens far egentligen som hade kastat ut honom ur kungariket. För att han var allergisk mot gråbo. Och på den här tiden så var ju gråbo... Eh, gråbo det var vanligt i kungariket att man använde när man som går bort kläder. Så man sa det, nu ska jag klä mig i grå bortkläder. Och folk tyckte ofta att det var väldigt roligt. Det slutade ju aldrig vara roligt heller. Så man brukade säga, kan jag grå bort den här presenten? Eller vill du att jag behåller den? Eller... Nu har jag grått, grå bort mig igen. Och ibland sa de, grå bort till eh, inga och kvasten är du snäll. Och sådär. Och varje gång som man sa ett skämt, så, sånt skämt, då skrattade människor i kungariket så hårt att de ofta tappade alla kläderna. Vilket var väldigt pinsamt, därför att nakenhet vid den här tidpunkten var ju väldigt privat. Numera är det ju helt okej okay att klä sig i ingenting och gå ut och, och eh, ranta runt va. Men då på den tiden, då var det minst sen, då var det det var bättre va. Det var hedeligt va. Ja så han hade kastat den här förbannelsen då. Och jag kände det här därför att jag stod på trappan på tornet och så kände jag mellan tungan och överläppen en liten essansavgift. Och jag förstod att min näsmun hade lett mig rätt. Jag smög upp för trappan på samma sätt som en vuxen människa smyger in i, i ett vanligt rum där henne arbetar. Och som just nu är utlånad till en lokal teatergrupp. Låt säga att det är på en skola. Till exempel. Och så sitter eleverna i ett klassrum och tittar på någon, någon lokal eller någon illokal. I den lokalen tittar de på en besökande teatergrupp som spelar upp en pjäs som har mycket, många scener där det förekommer en vuxen människa som låtsas vara ett barn och pratar lite grann som en skyltdocka i maner och uttal uttryck. Och rör sig med helt raka ben. För att av någon underlig anledning så tror vuxna att barn går med helt raka ben och raka armar. Och stirrar rakt framför sig tror många vuxna också att barn gör. Speciellt vuxna skådespelare tror att barn pratar som robotar och går med raka armar. Och stirrar framför sig ungefär som deras ansikten var påmålade. Och då kanske man... Då kanske man tittar på den pjäsen då där och då kommer in en vuxen människa, kanske en lärare på skolan eller rektorn eller någon som inte riktigt hade koll på att oj det var teater här. Så först går personen in helt vanligt och sen så ser de att det är teater och då, vill de ju, då ska ändå gå och hämta några stensiler längst bak i klassrummet så de måste gå in. Men istället för att gå in under pågående pjäs och liksom röra sig diskret och tyst och snabbt bort till platsen där stensilerna ligger så gör de ofta den här överdrivna markerade smygande rörelsen för att visa för alla att man är ledsen och att man verkligen försöker vara tyst. Men i själva verket så bidrar ju den där parodiska pantomimen av smygning till att alla tittar på den personen istället för den personen ägnas ju åt på ett sätt större skådespeleri än skådespelarna själva gör. Så smög jag upp för trappen. Överdrivet med upp en gapande mun när jag kom upp på övervåningen så stod trollkaren där som hette Kent Finell så var jag och han stod och rörde ner grejer i en gryta det var olika grejer nu ska jag räkna upp alla grejer han rörde ner i grytan Mjöd, Bu buller, vänskap, krack, krack, <laughs> Förlåt, förlåt, förlåt. Det stavas, krack, k-r-a-k-k, K -K k-o-k-e-n, kockhärn, krack, kokain och det är alltså buljong, grönsaksbuljong, finsk grönsaksbuljong. Det är faktiskt väldigt, det är lätt att man, om man åker till Finland och vill ha grönsaksbuljong, då är det väldigt lätt att man då får den, det där märket, crack, cocaine, som som, ja... Och på den vägen ner det liksom. Eh, och sen rör han ner jättekonstiga ögon. Och sen rör han ner möda. Och sen rörde han ner täcke. Och sen rörde han ner maner. Och sen rörde han ner vaktpojkar. Och sen rörde han ner semlor. Och sen rörde han ner kan dansöser. Och sen rörde han ner morgan-alling. Ja, det var faktiskt skådespelaren Morgan Alling som rördes ner. Och det var eh, vanligt på den tiden att man rörde ner Morgan Alling i grejer för att eh, ge den, den där lilla extra eh, touchen. Den där lilla extra fräschören i, i smaken. Vilket ju naturligtvis var en det eh, var ju väldigt jobbigt för, för Morgan och, och hans eh, familj och vänner och så. Men han var lite som särimner. Alltså han var alltid så att säga osoppig när dagen grydde. I alla fall. Eh, så gick de, gick, rörde han ihop det där, Kent Finnell, Och... Eh, jag gömde mig då och tittade på honom när han gjorde detta. Han såg mig inte va. Och sen så mumlade han för sig själv. Mjäll och hej och kräftans vändkrets. Barnens kletiga fingrar över fingerfärgens metmask. Bered en väg för Per-Erik, 30 år från Ludvika. Banergatan Jeppe, 13 graser, Mordkramaren. Och där sa han det för ett ord som var väldigt laddat för mig. Mordkramaren var namnet på den som, som så till slut förgiftade mina föräldrar. Mordkramaren var känd för att krama morddjur. Han var inte begränsad till enbart mordar, utan mordjur överhuvudtaget eh, brukade han krama. Vare sig de ville eller inte, vilket ju naturligtvis gjorde honom till något av en paria när det kom till mordjursfester överhuvudtaget. Det fanns en mord, till exempel, som hette Mord. Och hon var väl någon typ av mordjurens motsvarighet till Laila Kay. Eh, mycket kreativ, kompetent men med, ett, med, och med också ett väldigt rörigt liv liksom och eh, där eh, det var en av mårdarna till exempel, sen fanns det en annan mord som hette Brunhilde Karögon och hon var känd för att hon hade ögon som en kar har det någon gång hänt dig sådana att du har gått på en gata i stan så har det kommit fram en person till dig med ögon som en kar och sagt att eh, gift dig om inte med mig så åtminstone med någon du älskar och då kanske du säger jag har inga planer på äktenskap i detta nu jag skulle vilja resa men nej, inte nu mina ekonomiska tillgångar är för tillfället begränsade Det där är en filmreplik från en kompis jag hade som på gymnasiet som skrev en film. Som, eh, jag, vill, jag vill börja med att säga nu att det här är inte skitsnack för vi, han var, vi var ju 16 år gamla. Vi var ju barn. Men vi skrattade mycket åter då. Och han fick fortfarande tycka det är roligt. Men jag, jag skrattar med kärlek om någon mot all förmodan skulle höra då som var inblandad i den här filmen. men det handlade då om Stockholms liksom utsatta ungdomar med knark och, och utanförskap och brottslighet och så i en tid innan internet. När leda var leda på riktigt. Liksom. När det roligaste man kunde göra var att gå ut och parta medan en vardag utan något särskilt att göra i stort sett bara gick ut på sitt och stirra tillsammans med sina kompisar. Det var alltså innan smartphones och sånt som detta skrevs 1993 eller något. Då säger det i alla fall, då filmen handlar om de här de två stycken utsatta unga män i Stockholm. Och eh, de eh, har natur är, är naturligtvis brottsbelastade och eh, har eh, dyra och livsfarliga drogvanor. Och de sitter vid eh, kajen. Det stod bara kaj eller hamn i uh, manus. Vi, var ju, vi gick ju inte gymnasiet i Stockholm utan vi gick ju gymnasiet i Falun vilket gjorde att våra kunskaper om Stockholms geografi var ju begränsade till de få besök vi hade gjort där. I mitt fall ett <gör> besök. Uh, men jag var inte med och skrev då. Uh, den här killen i min klass som hade, som hade skrivit manus han hade komplex för att han... Uh, inte kunde lika svåra ord som jag. Vi hade någon typ av um, tävling vem som kunde säga, uttrycka sig som liksom, snyggast. Och det här bör du känna till då när du sen ska läsa. Vill jag höra med, berätta om Manus. Då satt, sitter de här två knarkarna där då, på strand på, på, vid kajen. Jag att de sitter i, i värta hamnen då för det ska bli lite avfolkat och um, industriellt. Sitter de väl där då? Tittar ut över vattnet och då säger en av de här eh, djupt belastade, deprimerade ungdomarna att eh, jag skulle vilja resa men nej, inte nu. Mina ekonomiska tillgångar är för tillfället begränsade. <laughs> det skrattar vi så för att det var ju så uppenbart att just den där mina ekonomiska tillgångar är för tillfället begränsade var ju skrivet för att på något vis det skulle låta snyggt. Alltså det skulle vara ja, han uttryckte sig fint, men det var inte riktigt i, i, on brand så att säga. Det var inte riktigt karaktären att sitta där och prata riks riksdags riksdagshuset svenska. Så vi skrattade alla rått åt hans försök. Och eh, sen blev det ingen film, jag tror att det, det blev väl bara en scen egentligen. Överhuvudtaget var, funkade vi ju så att vi, vi skrev ju jättemycket filmscener men det var ju väldigt få av dem som blev filmade, och ännu färre av dem som faktiskt blev färdiga filmer. Kan jag få fortsätta prata nu? Förlåt. Genom att lösa olika gåtor då. Eh, till exempel. Eh, vad är en hunds primära ord. Alltså finns det olika ord i en hunds vokabulär? Jag vet ju att det inte finns ord på något människospråk, men finns det ord som att en hund kan kan hundar höra fel, missförstå varan? Om två hundar står och typ tittar på en katt som klättrar i ett träd och du säger en ena hunden och uh, oh, 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 off. Liksom. Och då säger den andra hunden. Då tror den i andra hunden att den hunden säger goff. Och så tittar hunden och bara. För goff betyder typ. Gua katter får det och kännas mysigt in, inuti mig. Medan oh, off då, som hunden sa, sa på riktigt. Det betyder. Om jag kunde ta den. Och i munnen och skaka ordentligt. Vilken njutning det skulle bereda mig. jag kan inte nu för mina ekonomiska tillgångar är för tillfället begränsade. <laughs> då hör hunden fel liksom. Bara, Vad sa du? Jag sa off. Ja, jag tror du sa Goff. Och så skrattar hundarna då. Så jag, jag skulle på riktigt vilja veta om det funkar. En gång. I en stad på medeltiden. Säg att det var i Paris, det medeltida Paris. En natt under en höst. En höstnatt i Paris under medeltiden. Jag kan vara så vag då. Så hände det att två hundar möttes i en gränd. Och nosade på varandra. Utan att någon såg eller hörde det. Och det hände på riktigt. Men den händelsen kommer aldrig att bli upptäckt eller förstådd eller sedd eller betraktad eller registrerad eller vad man säger. För den rörde bara de här två hundarna. Och de två hundarna är nu döda och ingen människa vet om att de två hundarna var involverade i det där mötet, i den där gränden mitt i natten. När jag hade löst den sjätte gåtan så sa trollkaren Kent Finnell att nu får du sluta hänga här och hålla på att lösa gåtor. Vad vill du? Och då sa jag, jag vill ha motgiftet till förbannelsen som du har sövt hela kungen med. Sover hela kungen? utpräst Kent Finnell och jag såg hur han blev märkbart vit i ansiktet. Ja, sa jag. Varför skulle han inte sova? Därför att jag, min förbannelse var bara avsad att söva halva kungen. Hela kungariket och halva kungen. Detta måste vi göra något åt. Och med en, en vighet som skulle få en gasell att ompröva sin existens kastade han sig på en träningscykel som inte hade några hjul och cyklade ända bort till kungaslottet och rammade porten, åkte upp för trappan jag hade väldigt svårt att hänga med upp och in och vidare ut och till slut så stod han där framför den sovande kungen och då lyfte han träningscykeln och så dängde han den i huvudet på sig själv för han var så arg på sig själv och så ramlade han död ner och då sa jag vad gör du? Och då svarar han ju inte för han hade slått ihjäl sig själv med träningscykeln och här var ju goda råd extremt dyra. Alltså jag tror jag snackar här som. Ett kilopris på uppåt 6-700 kronor. Och den här, den här goda råd här vägde ju. 19-20 kilo. Så det, är ju, det var ju väldigt mycket pengar. Men jag kom på en lysande grej. Jag tog fram en sederklämma och satte under nosen på den sovande kungen. Och när han vaknade. Så sa han, eh, var är mina pengar, var är mina pengar? Och då gled hans näsa som var rörlig, lite som en, en tapirnos och eh, smekte över pengarna. Och då vaknade kungen på riktigt. Det finns ju ingenting som får kungar att vakna till som lite tillskott i kassan. Du har blivit förgiftad, sa jag. Ligg still. Men kungen ville gärna stå upp och hitta missdådaren. När han hittade Kent Finell där på marken med träningscykeln över sig, så sa han: Kent, ni har ju sagt att du får komma tillbaka när du vill. Och Kent svarade inte, eftersom det är väldigt sällan som människor som har avlidit kan det. Istället så får du ut en liten fis i rummet och en generad, doft. Av gammalt damm och bokpapper och spred sig. Vad han ätit? muttrade jag. Kungen var väldigt rörd av min skicklighet och mitt mod Och gav mig en belöning. Den gyllene druvan. Och eh, när jag, Du ser den här, jag har den runt halsen. Oj vad fin. Jättefin. Tack ska jag ha. Alltså, jag skulle säga att egentligen så kan jag pensionera mig nu. Jag behöver alltså inte fortsätta min karriär som munskänk. Men jag gör det för att jag tycker det är roligt. Och att det känns också viktigt att ha någonting att göra. Någon som behöver mig. Det känns viktigt. Men, men den gyllene druvan är... En garant för att jag på något vis, jag behöver, inte, jag behöver aldrig mer arbeta. Jag är vad man kan säga för att mina ekonomiska tillgångar är för tillfället obegränsade, skulle man kunna säga. Så jag ska resa, jag skulle vilja det i alla fall, nu. Så jag ska resa till en amerikansk stat som heter Tang, Tang, Tang. Tang, Tang på USAs östkust. Så att om du åker till Tang, Tang så kan du hälsa på mig. Jag kommer att gå där med bleka ben. Amerikanska flaggan på mig. Rädnar på min höft Och vänskap i min blick. Och nu åker jag. Hej då Henrik, tack för att jag fick komma. Tack så hemskt mycket för att du kom. Eh, Jenny Överklo, du har varit väldigt välkommen hit och eh, jag hoppas att du återkommer när du får tillfälle någon gång. Nej, jag kommer aldrig mer att få tillfälle. Du sov bort hälften av den här intervjun, Henrik. Det är oklart hur eh, bra det här blev. Ehm... Se till nu Henrik att du berättar om detta i avsnittsbeskrivningen. Att du faktiskt somnar på riktigt under några sekunder. Det lovar jag. Hej då Jenny. Hej då Jenny. Henrik menar jag. Hej då. Hej då. Och Du somnar. Nu sover du förstås. Men om du inte gör det så kan jag väl bara... Jag kan väl börja försöka motivera det då lite grann. Det spelar ingen roll. Det spelar faktiskt ingen roll. Därför att det är som det är. Och det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Vi bara... Vi bara tror att vi... kan styra det ostyrbara... Du är precis där du ska vara och du är precis den du ska vara just nu. Imorgon kommer allt att ändras och det är också som det är och det är också som det ska. Och vem du är imorgon, det kan du inte veta. Kanske är du en häst, kanske heter du Greta. God natt somna.